0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und die Ampelregierung ist fast genau zwei Jahre gewählt. Im Amt ist sie noch nicht, aber sie ist fast genau vor zwei Jahren gewählt. Und die Umfragewerte, wenn man diesen Umfragen glauben darf, die sind im Moment so niedrig wie nie, wenn ich das richtig verfolgt habe, seit Beginn der Legislaturperiode. Und der Eindruck, der entsteht, dass das Kabinett, die Regierung von Olaf Scholz eigentlich nichts hinbekommt. Aber stimmt das eigentlich? Inwieweit ist die Ampel denn eigentlich mit den Plänen und Projekten, die FDP, SPD und Grüne im Koalitionsvertrag vereinbart haben, inwieweit sind die damit eigentlich vorangekommen? Wie viel dieser Projekte, Pläne sind angefangen, vielleicht sogar schon beendet worden? Guckt sich das mal einer an? Und ja, das hat sich tatsächlich jemand mal angeguckt. Nicht irgendjemand, sondern eine Wissenschaftlerin, die sich damit auskennt. Und darüber würde ich heute gerne mal sprechen. Weg von diesem gefühlten Eindruck dieser Regierung, sondern mal gucken, was hat sie eigentlich wirklich geleistet und wie lässt sich das vergleichen mit dem, was andere Regierungen vielleicht zu diesem Zeitpunkt geleistet haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Professor Dr. Therese Mattis von der Universität Trier. Ich hoffe, soweit alles ist, soweit alles richtig. Habe ich soweit alles richtig gesagt?
1: Ja, fast. Ich bin Junior was habe ich... Professorin.
0: Achso, aber Professor Dr. es stimmt aber trotzdem, oder nicht dann?
1: Ja, also wenn man es ganz richtig sagen will, dann ist es Juniorprofessorin. Dr. Juniorprofessorin.
0: Aber Sie haben, äh, liebe Frau Matti, Sie haben für die Bertel im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung was genau gemacht.
1: Genau, also es ist eine Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung, die tatsächlich schon einige Jahre läuft. Wir sind jetzt dabei oder waren dabei, die vierte Studie zu veröffentlichen, wo wir uns die Bilanz der Koalition anschauen. Das heißt, das haben wir gemacht. Wir haben den Koalitionsvertrag nochmal ganz genau durchgelesen, die vielen Seiten, was man sonst ja nicht so macht und uns wirklich angeschaut, was steht denn da eigentlich konkret drin. Also welche Versprechen wurden gemacht? Welche echten Versprechen wurden gemacht? Also wir haben uns wirklich angeschaut, was ist das, was überprüfbar ist? Also gibt es mal eine Differenzierung zwischen Versprechen, die jetzt eher so allgemein sind, wie wir machen was für den Klimaschutz, wir wollen was für die Gerechtigkeit aller Menschen machen. Das ist nichts, was bei uns als echtes Versprechen gilt, sondern wirklich konkrete Versprechen, die wir dann auch überprüfen konnten, ob die umgesetzt wurden oder nicht. Also sowas wie zum Beispiel der Mindestlohn oder was weiß ich, Rentensplitting und so weiter sind jetzt schon mal Beispiele aus dem aktuellen Koalitionsvertrag. Genau, die haben wir uns dann angeschaut und jedes einzelne Versprechen überprüft. Ja, Wurde da schon was gemacht oder nicht? Wo steckt es in welchem Prozess? Und ähm, das ist sozusagen das eine Paket immer von diesen Studien. Und auf der anderen Seite, Sie haben es ja auch schon in der Einleitung gerade angesprochen, hat uns immer auch interessiert, wie sehen es denn die Menschen? Ja, also mhm. äh, wie ist eigentlich die Wahrnehmung? Ähm, das war eigentlich von Anfang an die Motivation dieser Studie. Ja, wir haben uns das natürlich selber gefragt, was macht denn eigentlich so die Koalition? Und der Eindruck war auch etwas durchwachsen jeweils. Ähm, und wie, wie passt das zusammen? Beziehungsweise ja, ein Ergebnis ist, dass es halt nicht so zusammenpasst, was eigentlich wahrgenommen wird äh, und das, was wir dann untersucht haben.
0: Nochmal, Sie machen das das vierte Mal. Das heißt, Sie haben mit der mhm. letzten Regierung Angela Merkel mit der Großen Koalition begonnen, richtig? Also mit der Koalition, wo der heutige Bundeskanzler Finanzminister war.
1: Also wir haben mit der das erste Mal eine Endbilanz gemacht für die Regierung 2013 bis 2017. Das okay. war so der Anfang. Ähm, dann haben wir eine Halbzeitbilanz für die äh, Große Koalition gemacht. Die zweite Koalition, äh, das, die sich damals 2018 ja erst gebildet hat, mhm. hat damals ein bisschen gedauert. Genau, dann haben wir die Endbilanz für diese große Koalition gemacht und jetzt sind wir bei der Halbzeitbilanz und wollen natürlich dann auch wieder in zwei Jahren uns nochmal anschauen, wie es insgesamt geklappt hat.
0: Mich würde jetzt interessieren, wer hatte sich denn von diesen, es sind ja dann drei Regierungen, also die mhm. Angela Merkel drei, Angela Merkel vier und Scholz eins, wer hatte sich denn am meisten vorgenommen?
1: Ja, also tatsächlich diese aktuelle Regierung. Wir sehen auch, dass es so eine Entwicklung gibt, dass die Koalitionsverträge immer ähm, spezifischer werden immer mehr enthalten. Am Anfang waren wir so bei 200 Versprechen, dann die zweite Auflage der großen Koalition, das waren 300 Versprechen und jetzt haben wir sogar über 450 Versprechen. Also wirklich ein Paket, was sehr sehr ambitioniert ist. Das ist schon mal so ein wichtiges ähm, Finding oder ein ein wichtige Message aus dieser Studie, dass sich wirklich die Koalition sehr sehr viel vorgenommen hat auch. Ne?
0: Was ja erstmal per se nicht schlecht ist. Ne? Also ich erinnere mich damals noch. Ähm die ersten Sätze von Robert Habeck, Christian Lindner und Anna Le Lena Baerbock über diese Koalition war so, da ist was ganz Besonderes, da entsteht etwas, was es so noch nicht gegeben hat und de facto kann man einfach sagen, ja das stimmt, zumindest wenn man den Koalitionsvertrag sich anguckt, die haben sich viele Dinge vornehmen, ist ja das eine, aber auch qualitativ waren das Dinge, wo sie sagen, das ist ambitioniert gewesen.
1: Ja, sowohl als auch. Also zum einen sieht man schon, das ist ja für so einen Koalitionsvertrag auch immer wichtig, dass es ein Gesamtnarrativ gibt, also äh, gerade sozusagen diese Idee von äh, Fortschritt im ähm, äh, Verkehr, aber natürlich auch was Klimaschutz angeht. Ähm, und zugleich quasi diese vielen Einzelversprechen. Jetzt haben Sie natürlich recht, jetzt kann man sehr viel Einzelnes versprechen. Ähm, aber was bedeutet das dann substanziell? Also eine Möglichkeit, das zu messen, haben wir, äh, indem es den Unterschied gibt zwischen Änderungsversprechen oder Status Quo-Versprechen. Mhm. Bei der vorherigen Koalition haben wir, also bei der großen Koalition, haben wir gesehen, dass der Anteil von diesen Status Quo-Versprechen, die eigentlich so ein Weiter-So sind <lacht> und vor allem keine Änderung, äh, bei 20 Prozent lag. Jetzt bei der Ampelkoalition waren das 10 Prozent. Also das sind ähm, weniger Versprechen und die sind 90 Prozent an diesen Änderungsversprechen. Die haben wirklich auch eine bringende Aktion mit sich. Das heißt nicht, dass diese anderen Versprechen nicht wichtig sind. Ne? Die sichern einen natürlich auch gegen den Koalitionspartner ab. Also das war sowas wie äh, kein generelles Tempolimit. Ein Versprechen, was ja für die FDP sehr wichtig war. Oder auch das Festhalten am Atomausstieg. Wir erinnern uns, daran wurde ja zumindest kurzzeitig gerüttelt äh, und das war nicht so klar, ob es dabei bleibt. Ähm, also das heißt, wir haben äh, schon den Eindruck, dass es wirklich ein Koalitionsvertrag ist, ähm, wo es wirklich auch den Willen zu einer Änderung gibt und der auch wirklich sehr gut ausgearbeitet war. Und wenn wir uns an diese Phase nochmal zurückerinnern, ähm, hat das ja auch gut funktioniert, auch kommunikativ. Also mhm. der Anfangszauber war ja wirklich, ähm, dass es eine Koalition war, die gewillt war, ähm, sich einiges vorzunehmen. Ähm, auch erstmal die Einigung innerhalb der Koalition gesucht hat, bevor man das öffentlich kommuniziert, äh, im Vergleich zu den damaligen Jamaika-Verhandlungen, wo man ja auch einiges sicher schon gelernt hat. Ähm, also ja, ein ambitionierter Vertrag, äh, wo, wo wirklich einige substanzielle Versprechen auch drin sind.
0: Und dann bin ich gar nicht gespannt, was Sie dann sagen, wie viel dieser äh, Projekte schon abgearbeitet sind. Was das Ziel ist, das hat ja Olaf Scholz auch immer gesagt, das Ziel ist eigentlich, und das hat Olaf Scholz bei allen Regierungen, die er angeführt hat, eigentlich immer so gehandhabt. Das Ziel ist, am Ende der Legislatur sind alle Punkte in dem Koalitionsvertrag abgearbeitet oder angegangen worden. Der Eindruck, den man so hat, ist irgendwie, und der Eindruck ist der, ist, ist, ist irgendwie doch wahrscheinlich falsch die haben gar nichts geschafft. Doch, die haben ganz schön was geschafft, wenn ich ihre Ergebnisse richtig verstanden habe, nach der Hälfte.
1: Ja, genau. Also jetzt haben Sie gerade so viele Punkte <lacht> angesprochen. Also äh, tatsächlich nochmal äh, so ein bisschen als als Abgleich, vielleicht wo man jetzt auch persönlich steht im Vergleich dazu, wo die Gesamtbevölkerung steht bei diesen Einschätzungen, ähm, ist es so, dass die meisten Menschen tatsächlich denken, dass die Regierung äh, nichts geschafft hat, keine von ihren oder relativ wenig, nur einen kleinen Teil umgesetzt hat. Ähm, das sind 43 Prozent der Menschen. Ja, also das ist, äh, wir haben so drei Sachen abgefragt. Also denken mhm. sie eher ein kleiner Teil, die Hälfte oder... Ein großer Teil, alle, fast alle. Ne? Also nicht mal nur spezifisch für diese Koalition, sondern ganz generell, wie werden Koalitionsversprechen umgesetzt? Und die meisten denken eben, dass es wirklich nur ein kleiner Teil ist und nur jede achte Person sagt, ein großer Teil äh, oder quasi die, die große Mehrheit der, der Koalitionsversprechen. Und im Durchschnitt, ja, also jetzt warten wir ja noch für die, auf die Endbilanz, ähm, zumindest wenn wir uns die beiden vorherigen großen Koalitionen anschauen, waren es 80 Prozent, die umgesetzt wurden am Ende. Mhm. Das ist ja ein großer Teil. Ein großer Teil. Jetzt bei, genau, jetzt sind wir bei der Ampelkoalition natürlich noch nicht am Ende, sondern haben uns diese Halbzeit angeschaut. Und da ist es so, dass von diesen 453 Versprechen zwei Drittel umgesetzt sind. Oder
0: zwei Drittel?
1: Oder zumindest angegangen. Zumindest, okay. Genau.
0: Das klingt aber jetzt erstmal auch im Vergleich zu den anderen Koalitionen viel.
1: Ja, also vor allem absolut gesehen, ne? also ist das ja ein großer natürlich, Teil klar. der Versprechen, äh, sozusagen auch schon mal mehr Versprechen, als die die erste äh, große Koalition gemacht hat überhaupt. Ähm, wir müssen es natürlich noch mal ein bisschen differenzieren. Also da, ich habe jetzt gesagt, da, da fällt auch das rein, was irgendwie schon angegangen ist. Ähm, also 31 Prozent von diesen Versprechen sind tatsächlich voll erfüllt, sieben Prozent zumindest teilweise erfüllt. Ja, also hm. deutlich mehr als ein Drittel ist schon umgesetzt, können wir sagen. 12 Prozent davon sind im Prozess. Das heißt, oder es ist bei uns so definiert, dass wir sagen, da ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch umgesetzt wird. Da gibt es schon einen Gesetzentwurf, wo sich die, das Kabinett auch einig ist. Und dann haben wir noch so 14 Prozent von diesen angegangenen Versprechen. Da gab es irgendwie eine Diskussion. Es ist aber noch nicht so ganz klar, wie der Ausgang ist. Also das wäre sowas wie das Wahlalter auf 16 Jahre unterzusetzen. Mhm. Das ist natürlich ein Versprechen, was nicht nur wo es nicht nur die Mehrheit innerhalb der Ampel braucht, sondern auch noch den äh, die Zustimmung der Opposition, ne, zumindest einer Partei. Und ähm, 36 Prozent sind nicht erfüllt von den Versprechen. Ja, Also das wäre sowas wie diese 400.000 neuen äh, Wohnungen pro Jahr. Ist ja auch gerade wieder ein heißes Thema, was diskutiert wird. Ähm, aber tatsächlich kann man sagen, ja also schon ähm, sehr, sehr viele Versprechen äh, wurden bereits umgesetzt. Beziehungsweise viele sind auf dem Weg, ähm, dass sie sich dahin befinden. Und das nach zwei Jahren ähm, dieser, dieser Ampelkoalition. Ja.
0: Und das trifft sich dann mit dem, was man im Umfeld von Olaf Scholz, insbesondere von Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, hört, der ja in der Öffentlichkeit nicht mehr auftritt, aber in vielen Hintergrundgesprächen und sagt, wir sind viel besser, also das, was wir geschafft haben, ist viel besser als das, was da draußen ankommt. Und das bestätigen sie ja auch, dass wenn, wenn 40 Prozent der Leute sagen, die haben eigentlich gar nichts geschafft. In Wahrheit haben die aber ungefähr zwei Drittel der Dinge, sind die wirklich angegangen. Und die sind ja den Wohnungsbau auch angegangen, nur das Ziel ist noch nicht erreicht. Und fra da fragen sie sicherlich auch, und wir alle fragen uns das, und die Regierung vor allem, woher kommt diese große Diskrepanz?
1: Ja, das, das ist natürlich die, die große Frage und da gibt es mehrere Antworten drauf. Also da gibt es, glaube ich, nicht nur die eine Antwort drauf. Die eine ist auf jeden Fall, was natürlich die kommunikative Arbeit angeht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, leistet die Regierung keinen guten Job. Sie ist nicht sehr gut darin, eine Einigkeit nach außen hin zu repräsentieren. Also viel von dem... Koalitionsstreit wird nach außen getragen. Ich will gar nicht sagen, also Konflikt an sich ist ja auch was sehr Gutes für die mhm. Demokratie. Das ist ja auch sehr wichtig. Aber ich glaube schon, dass es nochmal eine Differenzierung gibt zwischen einem wirklich substanziellen Konflikt, der ausgetragen wird und einem Koalitionsstreit, so wie er oft jetzt bei dem Thema Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung uns in Erinnerung geblieben ist. Und dieses Bild dominiert, glaube ich, die öffentliche Wahrnehmung sehr, sehr stark. Und das ist auch was, woran die Ampelkoalition auf jeden Fall noch arbeiten muss. Unabhängig aber von dieser ganz konkreten Situation ist es auch so, dass wir in, in anderen Studien, also wenn wir uns das für die Große Koalition anschauen oder auch in anderen Ländern, es immer so ist. Ja, also dass das öffentliche Bild eher negativ ist, was das angeht. Also dass es immer so eine Verzerrung nach unten gibt. Ähm, die Menschen sind sehr skeptisch, gehen generell eher davon aus, dass PolitikerInnen das Blaue vom Himmel versprechen. Und auf der anderen Seite haben wir meistens eher höhere Umsetzungsraten. Und das ist ganz spannend. Also woran liegt das? Ich habe auch mehrere Erklärungen dafür. Ich glaube, eine Erklärung ist, und das gucken wir uns in der Studie jetzt ja nicht im Detail an, aber die Frage, was ist da jetzt konkret wirklich festgeschrieben? Ja, Also es kann ja auch sein, dass viele Menschen mit der Politik generell nicht zufrieden sind und sich das dann auch in diesen Umfragen so ausdrückt. Dann eine weitere Sache ist natürlich auch die Rolle der Medien. Ja, die berichten natürlich gerne über das, was nicht gut läuft. Also die die Message, äh, dieses Versprechen wurde nicht umgesetzt, ist natürlich eine, die sich meistens besser verkauft, als auch mal über die positiven Sachen zu berichten und zu sagen, was die, ähm, was jetzt die Koalition, die Ampelkoalition schon alles gemacht hat, ja. Also, dass es zum Beispiel einen Mindestlohn von zwölf Euro gibt, ähm, dass sie ja eine Milliarde Euro für Pflegekräfte ausgegeben hat und so weiter. Ähm, also ich glaube, das ist ein relativ ähm, schwieriges oder ein großes Feld an unterschiedlichen Faktoren. Aber die politischen Akteure und auch die medialen Akteure müssen sich natürlich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen. Und ich glaube, an der Stelle kann man auf jeden Fall etwas tun.
0: Das ist interessant, dass Sie das mit den medialen Akteuren sagen. Olaf Scholz sagt ja immer, hat sich damit auch abgefunden. Das Problem ist, dass die Medien vor allem über Politikpolitik Politik berichten. Das heißt, dass es den Medien immer darum geht, nicht um, was ist da jetzt beschlossen worden, was ist umgesetzt worden, sondern wer ist der Sieger und wer ist der Verlierer? Ne, also wer hat auf Kosten eines anderen so und vielleicht ist so auch die Wahrnehmung äh, geprägt in der Bevölkerung, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die, um die Dinge, um die Sachen, um die Entscheidung geht, sondern einfach nur um die Stimmung, die ja für die Entscheidung relativ irrelevant sind. Also, oder anders gesagt, ne, es ist ja eigentlich viel besser, wenn da so ein Kanzler ist wie Olaf Scholz, der irgendwie eine Sache nach der anderen durchsetzt, auch wenn er sie nicht erklären kann umgekehrt, wenn da einer steht, der das Wunder, also nehmen wir an, es wäre jetzt so, dass 70 Prozent der Deutschen sagen würden, ich glaube, die haben richtig viel geschafft. Die hätten aber erst 30 Prozent geschafft. Für das Land wäre das ja deutlich schlechter, aber die Stimmung und auch die, das, äh, die Umfragewerte für die Regierung wären, völlig, wären viel besser, was ja absurd wäre. Eigentlich ist das Verhältnis so, wie es jetzt ist, aus Sicht des Landes ja besser, richtig?
1: Also ich meine, ist es in der Hinsicht vielleicht besser, dass natürlich ein gewisses Maß an Skepsis, äh, ein gewisses Maß an ähm, man, man schaut genau hin, gut ist für, für eine mhm. sozusagen für eine äh, demokratische Gesellschaft. Ähm, es wird aber in, dann ein Problem, wenn es quasi eine, eine Masse gibt an, an Menschen, die halt sich überhaupt nicht davon beeinflussen lassen, was jetzt tatsächlich ähm, passiert. Mhm. Und ähm, ich habe auch sozusagen noch ein paar andere Studien durchgeführt, wo ich schon gemerkt habe, dass wenn man Leute, also wenn man Menschen informiert über das Brechen oder über das ähm, Erfüllen von Versprechen, dann sehen wir, dass es quasi immer nur also es gibt sozusagen keine Positiv-Evaluierung, also die die Nachricht darüber, dass was erfüllt wurde, führt nicht dazu, dass ich jetzt zufriedener mit der Regierung bin.
0: Weil das sozusagen wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
1: Genau. So, genau. Ja, it's, it's part of the deal, also es ist eh ja. das, was ich erwarte sozusagen von, von der Partei. Und das ist bis zum gewissen Maß ja auch total berechtigt. Wir sehen aber genau, dass die negative Nachricht, also etwas wurde nicht umgesetzt, zu einer Negativbewertung führt, also das wirklich zu einem Einbruch in meiner Wahrnehmung von der Regierung. Und, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will, besonders bei den Menschen, die eh schon skeptisch sind. Also da ist sozusagen nochmal diese Information, und es ist, also ich habe so ein Experiment gemacht, wo es wirklich nur um ein Versprechen ging. Diese Information, diese, diese Negativinformation von einem Versprechen führt dann wirklich zu einer extrem negativen Bewertung der Regierung. Und das wiederum ist natürlich ein Einfallstor ähm, für Parteien, ja, auch für populistische Parteien, die gerne damit spielen äh, und sozusagen sich dann darauf fokussieren, ähm, was was negativ ist. Ähm, also ich glaube, es ist natürlich ein bisschen eine Frage der der Balance und ich meine, eine gute Bilanz ist natürlich auch nicht nur das Umsetzen von Versprechen. Da gehört natürlich noch mehr dazu. Ähm, nichtsdestoweniger denke ich, dass ein rationaler Diskurs darüber äh, der der Demokratie sehr gut tun würde. Na, also dann können wir uns wieder auf andere Dinge fokussieren und was wir den Parteien nicht vorwerfen können, ist, dass sie ihre Versprechen nicht brechen. Also das ist einfach etwas, was nicht stimmt.
0: Dass sie ihre Versprechen brechen, können wir genau. in den Parteien nicht vorwerfen. Genau. Genau. Aber trotzdem, was ich damit meinte ist, stellen wir uns ein Land vor, in dem 70 Prozent der Leute sagen würden, ah, ich glaube, die haben alles geschafft, aber die haben es gar nicht geschafft. Das heißt, die Regierung hat ihnen suggeriert, dass sie etwas geschafft haben, weil sie vielleicht ein klugen, rhetorischen Kopf an der Spitze hätten, jemand, der das sehr populär rüberbringt. Das ist ja, es wäre ja eigentlich furchtbar, wenn es so wäre. Eigentlich ist es doch so, also aus Sicht des Bürgers, der sagen kann, es sind viele Versprechen umgesetzt worden, auch ambitionierte Versprechen, ist es ja so viel besser. Dann ist es auch egal, ob die sich streiten oder ein bisschen langweilig sind. Ich will ja, dass sie, dass sie was, was sie was vorankriegen weil sonst würde sonst sonst wären ja sonst wäre es ja sonst wäre die Stunde ich, ich muss immer an Markus Söder und in Bayern denken. Man denkt immer Markus Söder hat Bayern total im Griff. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es nicht einfach nur so wirkt. Donald Trump in den USA. So, mhm. es wirkt so, da ist der starke Mann, aber wenn man dann so wie sie gucken würde, würde man feststellen, nee, da sind ganz viele Sachen liegen geblieben oder ganz viele Sachen in die falsche Richtung gegangen.
1: Ja, ja, ich muss jetzt gerade lachen, weil tatsächlich äh, Donald Trump das schöne Zitat ähm, oder für, sozusagen Zitat, was ich jetzt gerne benutze manchmal für meine Vorträge, ähm, dass er mehr versprochen, äh, dass er mehr umgesetzt hat, als er versprochen hat. Mhm,
0: ähm, weil er so wenig <lacht> versprochen hat.
1: Ja, und weil sozusagen, das ist ja dieses populistische Narrativ, also ja. ich weiß eh, ja, was das Volk möchte <lacht> und das mache ich dann, das muss ich gar nicht vorher versprechen. Mhm. Ähm, also ja, ich weiß, worauf sie hinaus waren. Es ist natürlich, wäre es auch ein Problem, wenn sich eine Regierung kommunikativ die ganze Zeit so verkauft, als wenn sie unglaublich viel macht ähm, und am Ende gar nichts gemacht hat. Also als wenn das auch nur so eine schöne Fassade ist und dahinter passiert nichts. Jetzt sozusagen andersrum. Äh, die, die Stimmung ist eher skeptisch und wir zeigen, okay, es wurde doch einiges gemacht. Ist natürlich jetzt ähm, gerade aus Sicht natürlich für unsere Studie ähm, was Positives. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ist es natürlich ein Problem, wenn diese Kommunikation nicht so richtig gut funktioniert. Also man kann ja auch immer noch sagen, ähm, ich, bin, ich bin skeptisch oder ich, ich werte bestimmte Aspekte für mich als, äh, als wichtiger. Äh, das Problem ist aber trotzdem, wenn sich das so festsetzt, ähm, dass es dann irgendwie zu einer, zu einer Abwendung kommt ähm, von Politik. Du, Und ich finde, du diese kannst dann so
0: Du kannst dann so gut sein, wie du willst. Die Leute kriegen es einfach gar nicht mehr mit, ne?
1: Genau, also dann im schlimmsten Fall würde es dann auch keinen Unterschied mehr machen, quasi. Ne? Wie war das bei
0: Angela Merkel? Denn war da haben die Leute da in, in der Bewertung von Angela Merkel das war ja so, dass man dass ja viele viele, aber doch einige gab, die sagen, oh, was machen wir nur ohne die Merkel? Das heißt, da war das Zutrauen in ihre Leistung auch in der vierten Legislatur noch besser als jetzt zum, zur jetzigen Regierung?
1: Ja, also es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also insgesamt gesehen ist es leider doch Relativ stabil, dass es eher mhm. dieses Negativbild gibt. Wir haben aber tatsächlich gesehen, dass es in der Corona-Pandemie, also da war ja so die Halbzeit, ne, wo wir das gemacht haben, ist die Bewertung positiver geworden. Also da gab es mit einmal mehr Menschen, die dachten, dass tatsächlich die, die Koalitionsversprechen umgesetzt werden wir haben das auch so gewertet, da war ja, es war mal so eine kurze Stimmung, wo es relativ gut war eigentlich, genau, wo man relativ viel Vertrauen auch wieder in die Regierung gesehen hat, das ist ja dann auch wieder umgeschwenkt, aber das war so ein bisschen Zeit, wo wir die Zeit, wo wir die Studie auch veröffentlicht haben und das hat, glaube ich, so ein bisschen abgefärbt auf diese auf diese Einschätzung. Wir haben damals auch gehofft, also jetzt müssen wir es retrospektiv doch so bewerten, mhm. damals haben wir ein bisschen gehofft, dass vielleicht das Bild sich doch auch gewandelt hat und dass diese Information, diese Positivinformation auch Durchschlägt ähm, bei den Bürgerinnen, aber leider sehen wir jetzt, dass diese Schere wieder auseinandergeht. Also dass die Leute, die skeptisch sind, ähm, doch die sind, die den größten Anteil ausmachen.
0: Ja. Aber das ist interessant. Das ist also ein, ein Phänomen, was sich schon länger, was sie länger beobachten. Das ist, es, ist kein, es ist nicht dieses klassische Ampelphänomen, sondern viel besser hat, ist die, hat die Merkel auch nicht abgeschnitten. Und wie ist das im internationalen Vergleich? Genauso? Oder sind die Deutschen dann, werden sie ihren, all ihren Klischees und Vorurteilen gerecht, was sie irgendwie. Also dass eigentlich immer was zu meckern gibt.
1: Das ist im internationalen Vergleich genauso. Also tatsächlich okay. dieses äh, dieses sehr skeptische, also meine Erklärung ist, dass es was ist, was einfach sehr tief in uns verankert ist. Ähm, auch sozusagen was Evolutionäres, dass wir, es hat ja auch eine gute Funktion. Das meinte ich vorhin genau. mit diesem ähm, skeptisch sein, genau gucken und jetzt auch, ähm, wie soll ich sagen, Müssen wir jetzt auch die Regierung dafür belohnen, dass sie das macht, was sie eh versprochen hat? Ist es nicht eh schon was, was wir erwartet haben? Also das, den den Anteil sehe ich da dran. Und ich glaube, dieses erstmal ähm, vorsichtig sein und, äh, und ein bisschen das so mit Abstand zu beobachten, ist auch was, was ja, was irgendwie sehr tief in uns drin ist und was sich in anderen Ländern genauso findet. Also in Schweden, in Irland gibt es Studien, äh, da ist das ganz genauso. Ja.
0: Das heißt auch immer das, was Olaf Scholz gern betont, dass man Dankbarkeit als Politiker nicht erwarten kann. Das kommt da äh, voll zum Tragen. Ne? Also man, es gibt ja Politiker, die diese Dankbarkeit erwarten. Man fragt sich aber auch, sie haben ja wahrscheinlich nicht untersucht, was ist mit Dingen, die die Regierung umgesetzt hat, die gar nicht im Koalitionsvertrag standen. Sie verbessern mich immer, aber soweit ich weiß, war im Koalitionsvertrag von einem 49-Euro-Ticket keine Rede.
1: Mhm. Ja, also das wäre tatsächlich nochmal die Erweiterung, die wir nicht gemacht haben. Wir sind immer ausgegangen von dem, was in diesem Vertrag steht äh, und ob das abgearbeitet wurde. Ähm, tatsächlich wäre es nochmal spannend, andersrum zu schauen, welche Gesetze wurden verabschiedet, die sich dann nicht rückführen lassen. Ja, und auch das ist natürlich was, was wir von Politik erwarten. Ähm, auch ja, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, es geht ja nicht immer nur darum, den Koalitionsvertrag auf jeden Fall abzuarbeiten. Ja, auch was Ola Scholz gesagt hat, dass das hm? der Plan ist, jeden einzelnen Punkt abzuarbeiten. Da würde ich sagen, aus demokratie-theoretischer Sicht, ähm, muss das vielleicht auch gar nicht immer sein. Beziehungsweise fallen mir gute Gründe ein, warum man vielleicht auch von der Politik, die man vor zwei oder dann am Ende ja vor vier Jahren ähm, vereinbart hat, mal abweichen sollte. Das war bei der letzten großen Koalition so, als die Corona-Pandemie kam. Da war das Versprechen, keine Schulden, ja, also die Schuldenbremse, mhm. äh, eins, was man, was nicht durchgehalten wurde, was nicht umgesetzt wurde äh, und auch mit gutem Grund. Äh, und wir haben auch jetzt Versprechen im Koalitionsvertrag, ähm, wo ich eher skeptisch bin, dass sie umgesetzt werden. Nämlich ähm, zum Beispiel? Also, das eine, ich habe es schon äh, vorhin angedeutet, diese 400.000 ähm, Wohnungen. Wird wahrscheinlich also nicht das klappen. Ist, das wird nicht mehr klappen. Das war pro Jahr, aber möglicherweise sozusagen gibt es da noch. Ähm, Gibt es da noch Bewegung? Also das wäre natürlich eins, was schön wäre, wenn es umgesetzt wäre. Ähm, ein anderes Versprechen ist, dass es dieses äh, sozusagen eine Visafreiheit zwischen äh, Russland und Deutschland geben sollte. Gut. Ähm, das ist eins. ne Also da hat sich einfach die politische Agenda und ähm, natürlich auch, dass der Ukraine-Krieg kam, ähm, hat da einfach ein bisschen die Prioritäten verschoben. Also das sind so Dinge oder auch das, was den Verteidigungshaushalt angeht. Der war eigentlich viel geringer angesetzt, als er jetzt ist und da wäre ja auch quasi mit einer Begründung, die nachvollziehbar ist, für viele das gar nicht wünschenswert, wenn man bei dem Ursprünglichen geblieben wäre. Ja, also das meine ich nur sozusagen von der Regierung ist natürlich auch, gibt es auch immer die Erwartung, ähm, dass man auf, gerade wenn Krisen passieren, das, was nicht vorhersehbar ist, äh, auch nochmal gründlich überlegt, ob das, was man sich eigentlich vereinbart hat, wirklich noch zu der politischen Realität passt.
0: Und das muss man eigentlich rausrechnen. Wie weit sind wir denn auf dem Weg zum, in Sachen äh, Kampf gegen den Klimawandel? Weil da ja immer äh, die Kritik kommt von Luisa Neubauer und anderen Aktivistinnen, äh, letzte Generation, oh, die Regierung macht gar nichts. Was ist da die Blick der Wissenschaft da drauf.
1: Ja, also das ist jetzt nicht meine Expertise. Aber die,
0: die, sagen, welche, welche aber Themen welche sind genau. umgesetzt worden? Also zum Beispiel könnte man ja einfach ja. sagen, 49-Euro-Ticket ist umgesetzt worden, mhm. ist sicher ein Schritt in Sachen, also in vielen Dingen, ne, in Sachen Klima, in Sachen Digitalisierung, in Sachen Verkehr ein, wie ich finde, ein Monsterschritt, das mhm. sich zeigt, man kann so ein komplexes Tarifsystem wie das der Bahn mehr oder weniger von heute auf morgen auflösen. Es funktioniert tatsächlich, äh, zahlt aber jetzt erstmal gar nicht ein, weil steht im Koalitionsvertrag nicht und wird dann so wie selbstverständlich hingenommen, was noch vor drei Jahren eine Sensation gewesen wäre. Aber was ist mit den Punkten in Sachen Kampf gegen den Klimawandel, die im Koalitionsvertrag stehen? Sind die schon auch ähnlich abgearbeitet, angegangen worden? Gibt es da eine größere Verzögerung?
1: Ähm, also genau, was wir gemacht haben ich so, sozusagen wo, wozu ich mich gerne positioniere ist was die Zuordnung angeht ne, der mhm. Zuschnitte ähm, was ich nur sagen will ist dass die die Frage danach inwieweit das was im Koalitionsvertrag äh, steht jetzt ausreichend ist und da gibt es ja genug Kritik von allen das ist eine und andere Verbänden, genau das ist eine andere Frage ähm, genau das überlasse ich dann lieber den Experten, das, genau. das einzuschätzen. Ähm, genau, wir haben ja zwei Ministerien, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Einmal Wirtschaft und äh, Klimaschutz und einmal Umwelt, äh, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut, wie sich die Versprechen jeweils auf die Ministerien verteilen. Mhm. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, für Wirtschaft und Klimaschutz waren das 9%, also 40 Versprechen, also doch schon auch eine substanzielle Anzahl. Und bei dem, bei dem zweiten äh, Ministerium sind das 21 Versprechen, 5 Prozent. Und ähm, genau von diesen sind ein Großteil ja auch schon angegangen äh, oder mhm. irgendwie im Prozess der Umsetzung. Ähm, 22 Prozent für das Ministerium Wirtschaft und Klimaschutz noch nicht umgesetzt und äh, bei dem anderen sind es 20 Prozent. Also eine substanzielle Anzahl an Versprechen, die sich irgendwie auch schon im Prozess der Umsetzung befinden bzw umgesetzt sind. Genau. Es sind natürlich einige, also sowas wie äh, das Klimaschutz-Sofortprogramm, das 22 umgesetzt werden sollte, das ist ja eine größere Maßnahme. Ähm, bei anderen wird ja weiter auch noch gerungen. Ja, Also das ähm, Heizungsgesetz, <lacht> wir haben es noch in Erinnerung, ist ja eins, wo es auch noch größere Auseinandersetzungen gibt.
0: Gibt es ein Ministerium, wo Sie sagen, das sticht besonders hervor mit der Erfüllung seiner Ziele und eins, wo Sie sagen, ups, da geht noch Luft, da ist noch Luft.
1: Ja, also ich meine, man muss natürlich dadurch, dass die Anzahl der Versprechen so ein bisschen unterschiedlich Klar. ist, wie die sich verteilen, ähm, vielleicht auch ein bisschen gucken sozusagen, wie, wie man dann miteinander vergleicht. Ähm, wir haben tatsächlich beim Inneren äh, und Heimat und Arbeit und Soziales, das sind die Top-Ministerien, also die haben mhm. traditionell, aber auch in den anderen Koalitionen immer die meisten Versprechen und da ist auch schon relativ viel passiert, also da wurde ein Drittel bei denen ist noch gar nichts passiert, ein bisschen mehr als ein Drittel, mhm. aber sonst bei den anderen Versprechen, die sind auch schon relativ weit. Ähm, ja, was ein bisschen raussticht, ist das äh, Gesundheitsministerium. <lacht> Guck mal, das hätte ich jetzt gesagt. Also, das Sie wenn, gesagt wenn Sie hätte mich Sie gefragt ich haben. Mal nein, müssen. hätte ich gesagt,
0: ich, okay, das ist ja aber es ist ja interessant, weil man dachte, das ist das prägende Ministerium am, am Beginn ja. der Legislaturperiode. Aber warum, okay, warum hängt es so ein bisschen zurück?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, auch da muss man fairerweise sagen, ne, also da wurde schon auch einiges gemacht, ähm, diese eine Milliarde für Pflegekräfte und so weiter. Ähm, da gibt es aber tatsächlich auch noch einiges, was ähm, was unklar ist. Ja, also woran das jetzt genau liegt, ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, da habe ich sozusagen jetzt auch keinen äh, genaueren Einblick. Vielleicht bei, ist bei es vielleicht liegt es,
0: ja genau. Vielleicht liegt es auch ja. daran, dass, wie heißt es gern so, wie sagte neulich ein jemand aus dem Umfeld von Olaf Scholz, ihr habt ihn ja gewollt. Also in der Corona-Phase <lacht> ja. ist das vielleicht, aber das ist interessant und da kann man auch sagen, dass zwei SPD-Ministerium, gerade mit Frau Feser, wo man sagt, uh, die ja sehr in der Kritik steht, und sind vorne und ein SPD-Ministerium ist hinten. Sie werden das ja die ganze Zeit verfolgen. Welche Rolle spielt das Abarbeiten von solchen Koalitionsverträgen, das Einhalten von Versprechen, dann eigentlich bei einer Wahl? Kann man damit überhaupt durchdringen oder ist dieses diese Stimmungsvariante eigentlich die viel entscheidendere? Dieses, diese, also diese Gefühlte. Ja. Die, die, was Das eine ist ja, was die. Das ist ja total absurd. Das ist ja so, als würde man jetzt irgendwie, man hat ein Fußballspiel und die haben 7-1 gewonnen. Mhm. Und es würde jemand auf der auf der Tribüne stehen und sagen mir, ja, aber gefühlt war das ein
1: 2-1. Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, oder beziehungsweise doch, ich weiß es, weil es Kolleginnen von mir gerade untersucht haben, also ob das Umsetzen von Koalitionsversprechen Einfluss auf meine Wahlentscheidung hat. Und was ich in meiner Promotion damals gemacht habe, ist zu schauen, ob das Umsetzen von Wahlversprechen einen Einfluss auf meine mhm. Wahlentscheidung hat. Für die Koalitionsversprechen haben sie tatsächlich keinen Einfluss gefunden. Ja, Also das ist dann doch vielleicht sozusagen ein zu generelles Urteil. Ich habe damals Einfluss gefunden für die Wahlversprechen. Ähm,
0: die aber denke, eigentlich münden in Koalitionsversprechen, also nicht
1: Mindestlohn, alle, ne? also nicht
0: alle. Okay, das stimmt, das genau, stimmt. Genau. Weil man, also weil man, klar.
1: Und da differenziert es sich natürlich nach Partei. Ja, also ähm, das schöne, Beispiel ist immer die FDP 2009 bis 2013. Das ist eine, die wir in Erinnerung haben und das stimmt es auch tatsächlich, die relativ viel nicht umgesetzt hat, mhm. äh, gerade von den wichtigen Versprechen. Und ich glaube, bei den Wählerinnen kommt natürlich nicht jedes einzelne Versprechen an. Ja, also das ist ja klar. Ich die wenigsten, und wahrscheinlich, wenn ich es nicht müsste, aus wissenschaftlicher Sicht, <lacht> lesen Wahlprogramme und Koalitionsverträge komplett. Aber man hat ja doch was, womit man die Partei verbindet oder was vielleicht manchmal so der ausschlaggebende Grund ist oder was man vielleicht auch persönlich spürt. ja Also wenn ich jetzt vom Mindestlohn betroffen bin, dann ist das ja was, was einen direkten Einfluss auf meinen Alltag hat. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass die Wählerinnen etwas mitbekommen ich gehe gleichzeitig davon aus, und das sehen wir in Studien, dass es immer ein bisschen negativ verzerrt ist, aber wir sehen eben schon, ob jetzt eine Partei wie die FDP damals 2009 bis 2013 einen sehr schlechten Job gemacht hat ähm, oder ob Parteien äh, besser darin sind, ihre Versprechen umzusetzen. Ähm, und gibt es, also, haben
0: Sie jetzt, gibt es jetzt aus Ihrer Sicht irgendeinen Bremser? In dieser Dreierkonstellation, weil das werfen die sich ja gegenseitig vor. Ne? Also die FDP sagt, die Grünen sind die Bremser, die Grünen sagen, die FDP sind die Bremser und die SPD guckt sich das an. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, gibt es den Bremser eigentlich nicht. Die haben ganz schön, also die haben schon ganz schönes Umsetzungstempo.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß nicht sozusagen, oder mein, mein Eindruck ist auch, ich, ich blicke ja nicht mehr rein als Sie. Von, wir gucken mhm. ja auch von außen rauf. Ähm, dann ist natürlich schon der Eindruck, dass es. Ähm, auch gewisse Unstimmigkeiten gibt, wo sozusagen die eine Partei mal die andere blockiert und dann beim nächsten ist es wieder andersrum. Aber generell, und das das ist, glaube ich, das, was mir wichtig ist, oder die, die wichtige Nachricht von dieser Studie, ist das nicht das, was die Koalitionsarbeit eigentlich prägt, sondern das ist das, was halt immer wieder öffentlich sehr stark ist und auch zum Teil natürlich Schuld der Parteien, weil sie diesen Streit so öffentlich austragen. Aber was auch ganz interessant ist, dass tatsächlich die Grünen und die FDP äh, viel besser darin waren, ihre eigenen Versprechen in dem Koalitionsvertrag zu platzieren, als es die SPD mhm. war als Bundeskanzlerpartei. Ähm, was auch nicht was ungewöhnlich ja, ist. Ne? Genau, Aber was ja auch Strategie,
0: was ja auch Strategie ja. sein kann. Lass meine ja. Partner, also lass meine Partner glänzen. Die Hoffnung von Olaf Scholz und ich habe zuletzt vor jetzt zwei Wochen mit ihm darüber, länger darüber gesprochen. Er geht fest davon aus, dass nicht nur, dass er wiedergewählt wird. Sondern auch, dass er in dieser Konstellation, man fragt sich auch, in welcher Konstellation sonst, aber auch in dieser Konstellation wieder gewählt wird. Und da ist er wahrscheinlich schlau, denen so viel Zugeständnis zu machen, dass sie dann gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern, gegenüber ihren Mitgliedern auch sagen, guck mal, wir haben relativ viel umgesetzt. Wobei die ja phasenweise so tun, sowohl FDP als auch Grüne, naja, da mussten wir starke Zugeständnisse machen, aber sie sagen, nee, die haben ganz schön was, die haben ganz schon was untergekriegt.
1: Ja, also besonders die Grünen tatsächlich. Mhm. Ähm also in, in Zahlen gesehen, die haben 72 äh, Versprechen, die nur auf sie zurückzuführen sind, im okay. Koalitionsvertrag verankert. Ähm, bei der SPD sind es 19 und ähm, bei der FDP 45. Ja. Das heißt, die SPD Ä
0: hat sich da so stark zurückgenommen?
1: Ja, also tatsächlich. Und ich glaube sozusagen, oder diese, dieser Mechanismus, der dahinter steckt, ist natürlich auch so ein bisschen Amt gegen, <lacht> gegen sozusagen ähm, Zugeständnisse, die ich dann auf der inhaltlichen Ebene mache. Und man muss auch sagen, dadurch, dass die SPD natürlich schon zweimal in der Regierung vorher war, ähm, ist das natürlich für Oppositionsparteien auch immer so, dass sie noch mehr... Versprechen haben, die sich unterscheiden von dem, was vorher war. Also, viel hat ja die, die SPD tatsächlich als Juniorpartei in den beiden anderen Koalitionen, war sie es vor allem, die die Politik geprägt hat. Ne? Also, es ist eigentlich oft der Juniorpartner, der so ein bisschen untergeht. Ja, das dadurch, ist immer das
0: Geschäft. Du hast das Kanzleramt, du hast, was ich, die wichtigen Ministerium und dafür kannst du dich inhaltlich auch, das ist ja eine interessante Feststellung, finde ich, mhm. weil man denkt ja immer, dass derjenige, der die Regierung anführt, den Ton angibt. Da sind wir aber wieder an so einem Punkt, dann von Olaf Scholz Machtworte zu verlangen, ist relativ schwierig, wenn man vorher eigentlich so stark auf die jeweiligen Partner eingegangen ist. Das kann es ja nicht wieder kassieren.
1: Ja, also ich, ich glaube, das würde auch nicht gut in dieser Konstellation oder in dieser Koalition funktionieren. Und er scheint ja auch relativ zurückhaltend damit zu sein. Ich meine, wir haben die Situation erlebt, die waren ja auch, da war es ja auch an einem Punkt, wo sich keine Einigung gezeigt hat, aber ich glaube, dass er so zurückhaltend damit ist, ist natürlich der Situation geschuldet, mhm. beziehungsweise auch natürlich seinem Charakter, der ja was den Regierungsstil angeht, sehr ähnlich ist zu dem Merkel'schen Stil. Ähm, aber also mein Eindruck wäre fast, dass das in dieser Koalition sonst gar nicht funktionieren würde, wenn man jetzt wirklich eine Führungsfigur hätte, die ständig das Machtwort sprechen würde und irgendwelche Entscheidungen durchbringen würde gegen den Willen der Koalitionspartner. Ähm, der das geht eigentlich nur,
0: wenn du, wenn du einen ganz starken Partner hast und ein also so wie damals vielleicht CDU, FDP oder wenn du quasi in der Nähe der absoluten Mehrheit bist und hast noch, brauchst noch irgendeinen mit 6, 7 Prozent, der die, die Mehrheit beschafft, sonst funktioniert das nicht. Scholz hat auch gesagt bei dem Gespräch vor zwei Wochen, ich glaube, die zweite Halbzeit, die zweite Hälfte wird ruhiger, weil wir die großen Streitereien und die großen Streitpunkte haben wir jetzt abgearbeitet und ausgetragen. Sehen Sie das
1: auch so? Ähm, also es wäre zumindest eine Parallelität zu der Regierung davor. Mhm. Ähm, also man hat schon den Eindruck, dass der Anfang dazu gebraucht wurde, sich erstmal so ein bisschen auf überhaupt ähm, eine gemeinsame Sprache zu einigen. Äh, die Bemühungen der letzten Tage zumindest oder Wochen, also auch, dass es jetzt eine, einen Gesetzentwurf bei der Kindergrundsicherung und so weiter gibt, ähm, lassen ja ein bisschen hoffen, dass es in diese Richtung geht. Ähm, wie sich es dann tatsächlich entwickelt, und ich glaube, die große Frage ist, kommen nochmal Themen auf, die wir nicht gerade vorhersehen können. Also wo es noch mal eine Positionierung von Parteien gibt, die dann ähm, doch sehr konträr sein können. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja wirklich drei Parteien auch in der Regierung ähm, und gerade sozusagen Grüne und FDP, die sich doch ideologisch sehr unterscheiden. Natürlich haben sie auch gemeinsame Punkte, die sie gern voranbringen wollen, aber doch bei vielen Themen auch aus ein großes Auseinanderfallen. Ähm, also ja, bei der, ich meine, bei der Großen Koalition war es beim, beim letzten Mal auch so, ja, dass dann sozusagen nochmal einiges äh, vorangebracht werden konnte. Und ich denke, wenn die, wenn die Ampelkoalition ähm, sich jetzt auch, wie soll ich sagen, nochmal ein bisschen innehält, <lacht> nochmal ein bisschen überlegt und vor allem auch mehr, also mein Eindruck ist wirklich, dass es auch relativ wenig oder Vorausplanung gab, äh, wie man diese gemeinsamen Absprachen hm? organisiert ähm, und ich glaube, die die Foren, ja, also dieses, was weiß ich, man hat den Koalitionsausschuss und so weiter, das sind vielleicht Sachen, die haben so in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch mal neue Strategien brauchen ähm, und es wirklich auch so ein gemeinsames Arbeiten von allen Ministerien geben muss. Ja, also nicht sozusagen dieses gegenseitig ausspielen, das funktioniert einfach nicht mehr, wenn wir drei Koalitionsparteien haben.
0: Das war total interessant, weil das irgendwie so, äh, Gefühl trifft auf Wirklichkeit mal war. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn Sie erlauben, würde ich Sie nochmal spätestens kurz vor der nächsten Bundestagswahl, da wissen wir dann ja, was alles, äh, was alles eingetroffen ist. Nächste Woche in diesem Podcast, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Herr Kiesewetter, Rod, Roderich Kiesewetter von der CDU. Und da wird es mal wieder um die Sicherheitspolitik gehen. Ich sage Sie erstmal, liebe Grüße nach, nach Trier. Sie sind in Trier gerade, ne? Wahrscheinlich, genau. genau. Liebe Grüße, liebe Grüße nach Trier. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ein Podcast von Funke.